0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. Hoje nós vamos falar sobre como os bancos precisam ser mais rígidos em seus critérios de sustentabilidade, especialmente no que diz respeito à crédito rural e também as mudanças climáticas. O assunto é de extrema importância, porque a gente sabe que a agropecuária é uma das atividades que mais impactam diretamente áreas florestais na Amazônia e em outros Iomas brasileiros. Nosso convidado de hoje é um cara que sabe tudo sobre esse assunto. É o Gustavo Pinheiro, coordenador do Portfólio de Baixo Carbono do Instituto Clima e Sociedade, o ICS. Bem-vindo, Gustavo.
1: A todos os ouvintes, todas as ouvintes do, do podcast. É um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente possa. Não sei se eu sei tudo sobre o assunto, mas espero que eu possa contribuir com um pouquinho de. De perspectiva sobre ele.
0: Então, com certeza, eu sei que você sabe que a gente já conversou bastante disso, amigo. É, bom, historicamente, a política de crédito no Brasil ele tem sido muito aleatória, tem financiado muitos projetos insustentáveis e, e não traz estímulos para uma nova economia, né, usando a floresta em pé. Mas a verdade é que deveria fazer isso, né? Você pode nos explicar por que isso é importante, especialmente nesse momento decisivo para barrar o avanço do desmatamento e das mudanças climáticas?
1: Perfeito, Sérgio, acho que é muito importante o que você colocou, o Brasil tem um, um legado de crédito mal aplicado, né? aplicado para as coisas erradas, principalmente crédito subsidiado pelo próprio governo, né? isso gerou vários impactos negativos, desde o crédito que foi aplicado Uh, para desmatar a Amazônia no passado, né, desde a época da colonização nos anos 60, 70, para investimentos em infraestruturas que não fazem o menor sentido né, para a região, nem econômico, nem social, e que trazem muitos impactos ambientais, como a abertura de, de estradas que depois ficam abandonadas, né, não tem conservação. A, a outra infraestrutura elétrica também né, na região, uh, eu, eu me lembro quando eu vivia na Amazônia, Muitos amazônidas de regiões que receberam projetos de hidrelétricas sempre relatavam o absurdo que era. Né? constrói essa hidrelétrica e a cidade que está ao lado do canteiro de obras não tem energia elétrica. Né? Ela, ela sequer é conectada ao grid, né? A rede de, de energia elétrica, e fica lá ainda queimando diesel. Então, o que a gente vê é que o, o crédito, o financiamento para o desenvolvimento da Amazônia... Ele, na verdade, nunca financiou o desenvolvimento da região. Ele financiou o desenvolvimento de alguns empreendimentos que beneficiavam outras regiões. É como se a Amazônia não tivesse sido descolonizada. Né? O Brasil deixou de ser colônia de Portugal, mas a Amazônia passou a ser colônia do resto do Brasil. Né? Esse lugar onde a gente só investe se for para tirar uma casquinha.
0: Muito bom, Gustavo. Então, mas... É, na segunda parte da pergunta, como você vê é, que tipo de. Por exemplo, o Banco Central abriu recentemente algumas consultas sobre esse assunto né, de melhorar, orientar melhor o financiamento dos bancos. Né. Inclusive o GTA Infraestrutura enviou, junto com outras organizações, uma carta pedindo que ele seja mais rígido em seus critérios de sustentabilidade aplicáveis na, na concessão desses créditos. Né. Que tipo de instrumentos? a instituição deve adotar para que efetivamente ajudar não só a combater o desmatamento, mas também a financiar projetos que contribuam com a sustentabilidade da região e de suas populações.
1: Então, as instituições financeiras, elas são obrigadas a gerenciar os seus riscos, né? Sempre que você faz o empréstimo, você avalia ali o risco de crédito do seu cliente ou, no caso de investimento para um projeto, seja ele de infraestrutura seja um projeto agrícola, né? você tem que avaliar o risco daquele negócio, né? daquele projeto que vai ser financiado. Uh, o que a gente está vendo é um movimento que já vem uh, mais fortemente né? desde 2008, uh, quando se editou uma, uma norma que proibiu financiamento, por exemplo, para grileiros né? na, na Amazônia, uh, e agora estão tentando endurecer isso aí. Uh, o Banco Central... Ele abriu três consultas públicas já, né, esse esse ano referente ao assunto. Então a primeira delas, que é a consulta pública que trata especificamente do crédito rural e que, segundo o Banco Central, busca trazer para dentro do sistema de análise de crédito rural, né, o Sicor, os critérios e a consulta a outras bases de dados, né. Então ele vai lá verificar se aquela área que está sendo financiada para atividade agrícola se ela não está dentro de terra indígena, se não está dentro de uma unidade de conservação, se não tem uh, financiamento de atividade dentro de área de proteção permanente, dentro de reserva legal, e isso é muito positivo. Né? Uh, infelizmente, né, acho que a avaliação de boa parte da sociedade civil é de que o texto proposto não era muito bom, né? e foi por isso que aí o, a consulta recebeu uma série de de sugestões para aprimoramento e eu espero que elas sejam acolhidas. Né? Essa foi a consulta pública número 82 do Banco Central do Brasil, né, que fechou aí há pouco tempo, no dia 23, se não me engano, né, do mês passado. E tem outras duas consultas abertas, né, que aí são referentes ao tratamento dos riscos sociais, dos riscos ambientais e uma novidade que é o tratamento dos riscos climáticos pelas instituições financeiras. E aí a gente pode conversar um pouco mais também sobre essas.
0: Fala, fala para nós um pouco mais sobre essas duas também.
1: Perfeito. Uh, são duas consultas públicas, uma delas, que é a 85, ela trata da divulgação de normas né, e, e o aprimoramento das regras para o gerenciamento dos riscos sociais e ambientais, que já existiam né, desde a Uh, da Resolução 4327, de 2014, os riscos sociais e ambientais já são uh, tratados pelas instituições financeiras, mas de uma maneira quase voluntária. Né? Os bancos eles tinham que criar suas políticas de responsabilidade social e ambiental e eles tinham que uh, considerar esses riscos, mas o Banco Central não dizia como. Então, cada instituição financeira fazia a sua maneira no que a gente chama de autorregulação, né? que é quando o próprio instituição define como é que ela vai tratar daquele risco. Então, cada banco criou ali a sua política e, supostamente, tem feito esse tipo de análise. Mas ele não era fiscalizado em relação a isso, ele não tinha que informar ao Banco Central uh, o que, que ele estava fazendo, né? ele só tinha que estabelecer ali um, uma política uh, formal e podia tratar isso no comitê de risco, né, mas não, não tinha muito detalhe. Agora, se, aí a gente não sabe ainda como é que vai ficar, né, porque a, a consulta ainda não terminou, está em aberto, mas o Banco Central, uh, e diga-se de passagem, é muito criterioso o texto que ele propôs, uh, e, 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 e bem alinhado né, às melhores práticas internacionais, ele está propondo uh, passar a régua, né, deixar ali uh, uma regra... Uh, alinhada para todo mundo, né? criar um, um campo de jogo nivelado para o setor financeiro. Então, todas as instituições financeiras vão ter que tratar dos riscos sociais e ambientais, elas também vão ter que tratar dos riscos climáticos, elas vão ter que criar os seus comitês de risco para tratar disso e levar esse debate até o nível do conselho da instituição e dos comitês de crédito. Então não vai ser mais uma coisa assim, ah, para inglês ver, né? Cada um faz como quer, não precisa reportar para ninguém. Vai ter todo mundo que seguir as mesmas regras e o mais importante, os bancos, né, as instituições financeiras que são reguladas pelo Banco Central, vão ter que reportar anualmente para o Banco Central o que é que eles estão fazendo. E em toda a sua carteira de, de operações, eles vão ter que informar qual o nível de risco que eles estão uh, vendo. E isso é muito importante, porque as instituições financeiras, quando elas fazem análise de risco, quanto maior o risco que elas avaliam, maior é o capital que elas têm que reservar para o caso de um default, né? o caso de uma, um calote. Né? Se aquele, aquele emprestador, né? o, a pessoa, o tomador do empréstimo, se ele não pagar aquele empréstimo. Então, o banco, uhum. o banco sempre faz o que é... O, os contadores chamam de provisionamento né, para cobrir essa, esse potencial calote. Como os bancos vão agora, todo mundo está seguindo a mesma regra, a gente acredita que vai ficar muito mais fácil para o Banco Central analisar uh, se o sistema financeiro brasileiro tem um risco maior ou um risco menor de crédito por conta de fatores ambientais, sociais e climáticos. Então isso vai dar uma transparência para a agenda, uma transparência para o nível de exposição das instituições financeiras e também vai deixar muito mais claro o quanto é que os bancos estão reservando para cobrir potenciais calotes por conta de riscos sociais, ambientais e climáticos. E isso deve melhorar a qualidade dos empréstimos e também dos projetos né, que estão buscando financiamento nas instituições financeiras.
0: É, isso, isso é importante, né, Gustavo, é, porque de alguma forma isso isso se alinha com o que está acontecendo a nível internacional. né? A gente tem tem visto que grandes instituições financeiras têm cada vez mais é, alinhado seus portfólios a critérios de, de financiamento de projetos é, com algum nível de sustentabilidade. Você vê dessa forma também esse alinhamento a nível internacional?
1: Sim, isso está totalmente alinhado com as melhores práticas internacionais não por acaso, a agenda está sendo liderada no Banco Central pela diretoria de, de assuntos internacionais, né? a Direx, uh, que é chefiada ali pela Fernanda Nekio. Uh, então, uma economista, inclusive, que antes de estar no Banco Central, ela estava no Federal Reserve, nos Estados Unidos. Né? Então, uhum. ela veio para essa equipe do, do presidente uh, do Banco Central o Campos Neto, né? que é neto, inclusive, né? do, do saudoso Roberto Campos.
0: Do Bob Fields.
1: Do Bob Fields, exatamente. E, e a Fernanda trouxe ali do FED toda essa visão, que já é um assunto muito mais desenvolvido no, no Federal Reserve. Eles têm um grupo de trabalho já há alguns anos discutindo como tratar os riscos climáticos. E essa bagagem, e fez também outras conexões. Então, o Banco Central Brasileiro, ele entrou para uma rede internacional de bancos centrais que estão olhando para como uh, trazer práticas verdes para o sistema financeiro, que é a Network for Greening the Financial System né? a, a rede para esverdear o sistema financeiro e uh, o, ele também participa uh, de debates uh, no banco dos bancos centrais né? então tem o Bank for International Settlements que é o, o banco para compensação internacional, né? que seria mais ou menos a tradução que é o Banco Central dos Bancos Centrais. E o Banco Central brasileiro tem participado ativamente também dos debates ali, onde as outras instituições financeiras globais, principalmente das economias mais avançadas, discutem, trocam experiências, aprendem umas com as outras. Então, esse processo internacional ele tem sido muito importante uh, para que o Banco Central brasileiro se aproprie, né, internalize as melhores práticas e que o Brasil não fique atrasado nessa agenda, porque é uma agenda... Uh, que não só é importante no presente, mas ela vai definir uh, o nível de exposição de, dos países né, e dos seus sistemas financeiros aos riscos ambientais, sociais e aos riscos climáticos, que estão cada vez mais presentes né, com, com o avanço do, do aquecimento global e, e dos impactos decorrentes do aquecimento global, né, como eventos climáticos extremos, riscos reputacionais e os riscos de transição. Né, essas três categorias de risco que inclusive o Banco Central, muito uh, oportunamente, já traz na, na, na proposta de resolução uh, a, né, a, a descrição do que tem que ser considerado, não deixando a cargo da instituição financeira inventar um, né, uma análise de risco da, a partir de, da, das suas práticas, não, tem que estar todo mundo seguindo a mesma cartilha Uh, os riscos vão ser analisados uh, em cada instituição, mas o Banco Central vai também usar as informações uh, dessa, que são informadas pelos bancos para trazer isso para os testes de estresse do sistema financeiro nacional. Então, sempre que o, o Banco Central for analisar como é que está a saúde do sistema financeiro, ele vai considerar uh, as informações sobre risco social, risco ambiental e risco climático informada pelas instituições reguladas. É,
0: isso com certeza, né, Gustavo, é, é um avanço, né? E a gente precisa, na realidade, tem algumas coisas muito básicas que o Brasil não resolveu ainda, como é, por exemplo, é, zerar o desmatamento ilegal. À medida que a proposta do Brasil para 2030, né, é como o colorário dela é dizer, olha, vocês podem continuar desmatando ilegalmente durante uma década, basicamente, né? Então, é, isso é um, um, um atraso né, que o Brasil ainda está vivendo. Mas isso, né, essas medidas que o Banco Central tem propondo isso se alinha é, com, com, também com o capital internacional, né, que tem feito, inclusive, ameaças né, de boicote de investimentos no Brasil e de compra de produtos é, oriundos de, de área de desmatamento recente, né, como a gente viu essa semana ainda, né? alguns grandes supermercados da Europa é, considerando essa possibilidade de, de abrir um boicote contra produtos brasileiros. Né? Isso caminha mais ou menos na mesma linha. Como que você está é, acompanhando também essa questão?
1: Sim. A questão do desmatamento é central né, para os riscos climáticos. No caso do Brasil, ainda mais. Quase um terço das emissões de gases de efeito de estufa brasileiras vem do desmatamento, um outro terço né, vem de atividades relacionadas à agricultura e pecuária, que tem muito também a, né, a ganhar em produtividade com a redução de emissões, e os bancos brasileiros estão entre os bancos com maior riscos relacionados a desmatamento. Tem um projeto muito interessante que é o Florestas e Finanças, que ele é uma grande parceria de várias organizações internacionais e eles fazem um ranking dos bancos que têm maior risco de desmatamento nas suas carteiras de crédito. Entre os 10 bancos com maior risco de desmatamento associado às suas carteiras de crédito, 4 são brasileiros. O primeiro deles na lista é o Banco do Brasil, que segundo a análise que foi feita, tem quase 30 bilhões de dólares uh, em crédito com risco uh, de estar relacionado ao desmatamento. O segundo da lista é o Bradesco, com 7,5 bilhões de dólares da carteira de crédito associado a risco de desmatamento. E depois tem ainda, na sétima e na oitava posição, o Santander, que não é brasileiro, mas que tem uma das maiores operações deles no Brasil, com 4,6 bilhões de dólares. E o Itaú Unibanco, na oitava posição, com 4,4 bilhões da carteira de crédito Uh, com risco de estar relacionada a desmatamento. Então, dos, dos dez principais uh, com risco de estarem relacionados ao desmatamento, quatro brasileiros e as duas primeiras posições brasileiras. Né? Esse é o tipo de recorde que a gente não gostaria de ter, né? assim como o recorde de acidentes de trânsito, uh, o recorde de mortes por Covid-19, né? são aqueles recordes que a gente, infelizmente, uh, não tem nada para comemorar.
0: Realmente, é, e ainda lembrando né, que no, mais de 90% do desmatamento é ilegal. Né? Isso é que, que, né, que é produto de grilagem e atividades ilegais. Né? Então, das emissões que corresponde ao desmatamento, ele é um terço de emissões totalmente ilegal. Né? São emissões ilegais. Então, acho que esse talvez seja uma das prioridades. É, nesses projetos todos, nesses critérios, para que a gente efetivamente consiga é, acabar com o desmatamento no Brasil de uma vez por todas. Né? Desmatamento ilegal. Né? E a gente sabe que os cientistas estão falando que o ponto de não retorno da floresta está tá ficando muito próximo. né? E os impactos e as consequências que podem acontecer e que podem causar é, é, se radicalizarem são muito grandes. Né? Mas, Gustavo, para a gente é, concluir, porque por exemplo, no, no âmbito do GT Infraestrutura, nós estamos acompanhando agora essa questão das ferrovias com possibilidade aí de, de financiamento de um projeto da né? e nós estamos é, inclusive interagindo com algumas instituições financeiras para poder é, mostrar o risco que elas estão correndo caso elas resolvam é, apoiar o projeto. Né? Mas assim, para concluir, eu, eu quero te perguntar, tem algum exemplo bom de de projeto de sucesso que conseguiu contribuir para para redução de emissões de carbono e que foi financiado por alguma dessas instituições financeiras? A gente tem nesse programa, né? é sempre a busca de uma infraestrutura sustentável. Né? Então, quais os bons exemplos, quais os bons modelos de financiamento, se você tem algum aí que possa trazer e compartilhar conosco?
1: Tá. Não, nós temos bons exemplos também, Sérgio. É... Infelizmente, poucos estão na Amazônia. Né? Como eu disse, a Amazônia muitas vezes é tratada pelo Brasil como uma colônia, o que é muito triste. Mas no setor de energia, eu acho que a gente pode destacar os projetos de energias renováveis, né, tem crescido muito e tanto no setor de energia eólica quanto no setor de energia solar você tem muitos projetos, inclusive com financiamento bancário, né, tem também uh, financiamento através do mercado de títulos, né, de dívida privada. Uh, há um pouco tempo atrás, né, a gente teve o lançamento do FDIC Verde, né, o fundo uh, de investimento em direitos creditórios, né, verde criado pela Albion Capital que está uh, financiando aí a expansão da geração solar da, da Origem Energia, captou mais de 300 milhões. Uh, então, a gente tem projetos, inclusive de grande escala, né? projeto de centenas de milhões de reais, uh, financiado pelo mercado e que contribui diretamente para a descarbonização da economia ao, ao prover energia renovável de origem solar, que é um dos grandes potenciais que o Brasil tem. Né? Energia eólica também é outro, a uh, energia eólica já está, inclusive, mais consolidada na, na matriz elétrica brasileira. A gente tem muitos projetos eólicos. O Brasil tem um potencial enorme de solar e eólico. Né? O Brasil poderia funcionar uh, apenas com energia solar e eólica, né? utilizando a, as usinas hidrelétricas já existentes, que, as, muitas das quais possuem grandes reservatórios no sudeste e no sul. Como um sistema de baterias, né? Para justamente quando né, a gente tem uma menor insolação, ou um menor uh, regime de ventos, a gente acionar as hidrelétricas ali só para regular o sistema. Isso não é uma proposta nova, é uma proposta né, que já vem de, de décadas de debate. Eu, eu, inclusive, eu me lembro de um estudo que o, o Greenpeace fez muitos anos atrás, né, que era o Revolução Energética, né, o R Energética. Uh, que já, já trazia coisas desse tipo. Só que hoje a gente já tem uh, capacidade técnica para fazer isso. E, principalmente, a energia solar e a eólica já estão competitivas economicamente. Então, 10 anos atrás, a gente ainda poderia falar assim: não, mas a energia solar e energia eólica são muito caras. Hoje a energia eólica é a mais barata do mercado, tem dominado os leilões de compra de energia. Uh, a energia solar já está totalmente competitiva também tem vencido leilões e o caro ficou a, a, a fonte fóssil. Né? A energia térmica hoje é a mais, a mais cara e a energia térmica, a partir de fontes de geração fósseis, o gás, o óleo, são as fontes mais caras que existem. A, a geração térmica de biomassa, que também o Brasil tem muito potencial, tem vencido leilões e já é mais barata do que a geração térmica Uh, a gás ou, ou, ou a óleo então eu acho que o mercado de energia aí é um excelente exemplo uh, a gente tem menos exemplos na área de logística, né, de infraestrutura de transportes, mas eu acho que também já começamos a ver exemplos a gente viu por exemplo um projeto de concessão de rodovia no estado de São Paulo em que a estrada foi enquadrada como um projeto verde por quê? porque uh, no projeto de concessão a concessionária tem que fazer a, a compensação, né, o offset de todas as suas emissões. Então ela é uma estrada que ela vai ser expandida, vai ter manutenção, vai ter serviços de assistência ao usuário e tudo isso, né, todas as emissões relacionadas a, 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 ao trabalho da concessionária, né, todos esses serviços de manutenção, de expansão e, e de auxílio aos usuários ele vai ser, uh, vai ser compensado. Né? Então essa vai ser uma talvez a primeira estrada do Brasil uh, carbono neutro na sua operação. Né? Ainda uhum. não chegou o tempo em que a gente vai ver uma estrada que é carbono neutro também uh, no tráfego dela. Né? Ou seja, uhum. uh, que os, os veículos, os, os caminhões, os ônibus, né? que todos os usuários também vão fazer a sua compensação ou então Uh, que vai ter postos de recarga uh, e, e que só vai ter o trânsito de, de veículos é. né, ou a hidrogênio, né, ou a etanol, enfim, né, de, de fontes é. que não emitem. E no é. setor ferroviário, a mesma coisa. Né? Eu acho que a gente... A, a, muito se fala na, da Ferrogrão, um projeto que eu, eu conheço bem, porque trabalhei um pouco com ele desde ali de 2012, 2013, 2014, 2015. Uh, inclusive, a gente fez propostas na época que eu trabalhava na TNC, né, na The Nature Conservancy, e fizemos propostas para analisar traçados alternativos, né, buscar a, a máxima sustentabilidade no projeto, uh, avaliar a possibilidade de eletrificação da ferrovia. Uh, eu, sinceramente, não sei como que essa, essa ferrovia pode ser enquadrada como um projeto verde se você analisar, por exemplo, a taxonomia proposta pela CBI, a Climate Bonds Initiative, né, que tem lá uma, uma taxonomia para títulos verdes, se você olha nos projetos ferroviários, uh, só projetos de ferrovias uh, elétricas ou, ou que pelo menos né, que tem algum tipo de compensação das suas emissões, podem ser classificados como projetos verdes. E pelo que eu sei, não é o caso do projeto da Ferrogrão, né, que a, é. pelo menos a última atualização que eu que eu vi da Ferrogrão, ela não, ainda seria não. construída com o sistema de ferrovia, é, de, é, de trens a, a diesel. né?
0: É. Mas tem, mas tem de uma de discussão tempo. anterior, né, né, Gustavo, do que a gente discutiu o projeto em si, né, que é, 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 é conversar ele à luz é, das outras possibilidades de projetos na região para transportar a mesma carga. Né? A gente tem hoje, é isso que nós estamos discutindo hoje no GT Infraestrutura, é, a gente também vem também desde 2015, 2016 a gente vem fazendo discussões a respeito da ferrogrão. hoje a gente tem por exemplo a gente tem a alternativa da ferrovia de integração do Centro-Oeste, né, que é a Fico, que também chega a Luca dos Rio Verde e conecta com a Norte-Sul e com a possibilidade de conectar também com a, a ferrovia Afiol, que é a ferrovia Oeste-Leste, né, e chegar ao porto na Bahia ou em Léus, ou em outro lugar, e tem a possibilidade da extensão da Rumo, que chega até a Rumo que pode chegar também até a Lúcia do Rio Verde. Então, essa discussão de cenários comparativos, ela precede até uma discussão dos impactos ambientais da da, da, da possibilidade da ferrograma em si. Então, eu acho que a gente tem uma uma, uma ampla discussão pela frente, antes de, de que seja tomada decisões de investimento em um ou outro projeto. Né? Então, acho que é isso. Mas, assim, como você falou, né? infelizmente a gente ainda não tem grandes exemplos de, de projetos sustentáveis na Amazônia, mas a nossa perspectiva é que em breve a gente possa ter. É, bons exemplos de projetos que possam financiar uma uma bioeconomia que possa financiar uma infraestrutura voltada para as populações, infraestrutura, serviços né? e agora com esse novo conceito de infraestrutura lançada pelo plano Biden nos Estados Unidos, né, que amplia muito, trazendo a infraestrutura humana. Né? Eu acho que isso é uma é um momento novo que está se colocando aí. Eu acho que a gente pode é, avançar rapidamente nessa direção, principalmente na Amazônia. Mas, Gustavo, cara, muito bom a gente te ouvir. Eu quero. Vamos ter que encerrar, porque estamos, estamos com o nosso horário já esgotado. Mas, assim, quero te ouvir. Se, se você tiver mais algum recado aí para nos dar, né? é, estamos aqui para te ouvir.
1: Perfeito, Sérgio. Muito obrigado. Queria agradecer o convite. Fico à disposição, sempre quiserem conversar. E, e se eu puder deixar uma mensagem, assim, né, principalmente da perspectiva de alguém que viveu na Amazônia, eu acho que tem duas grandes infraestruturas que faltam para a Amazônia. Uma é a infraestrutura de telecomunicações. Né, a gente precisa realmente investir em conectar a região, não necessariamente com estradas ou com ferrovias, mas principalmente com telecom. Né, a gente está na era do conhecimento então a gente precisa de infovias na Amazônia, né? eu, 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 quando eu vivia na Amazônia, lá no, na cabeça do cachorro, né? no, no noroeste amazônico, o meu sonho era que a gente tivesse fibras óticas né? no fundo dos rios, das calhas dos rios, conectando todas as principais cidades, e a partir dali você poderia ter internet via rádio distribuída para cada comunidade amazônica, para realmente colocar a Amazônia no século 21 fazer com que a Amazônia possa participar da quarta revolução industrial o professor Carlos Nobre fala bastante né da Amazônia 4.0 nós aqui no ICS estamos inclusive né, apoiando ali o projeto da Amazônia 4.0 os laboratórios criativos 4.0 para cacau e cupuaçu então acho que Infovias é, a, é, é, é o que tem de mais importante no século 21 em termos de infraestrutura para a Amazônia e o segundo é qualificar o, o transporte hidroviário. Né? A Amazônia tem rios navegáveis na maior parte do ano, em quase todas as suas calhas, principalmente os seus principais né, rios. E a qualidade do transporte é muito ruim, a infraestrutura de, de portos né, no, no, nas cidades é muito precária. A gente não tem uh, uma atuação dos reguladores, né, a marinha, a capitania dos portos, Está presente basicamente nas capitais, não está não quase no interior. Então, tem uma. Tudo isso leva a um contexto de oferta de transportes hidroviários de baixa qualidade, baixa eficiência, alto custo, pequena escala. E, e acho que isso, tudo isso poderia ser mudado uh, com uma atuação um pouco mais presente né, do, do regulador e também com a oferta de crédito. Né? Por que não uh, incluir no, no PPI? né? Uh, projetos para a qualificação do transporte hidroviário na Amazônia e, e buscar trazer para a região uh, operadores, concessionários, investidores e, e acho que com telecomunicação e transporte hidroviário a Amazônia seria muito competitiva né? mesmo porque o transporte hidroviário é o mais barato de todos os modais né? é mais barato que, que a aviação que a rodovia, que a ferrovia então a Amazônia teria tudo para deslanchar e, e poder realmente uh, participar da Quarta Revolução Industrial e, e, e destravar todo o potencial da bioeconomia amazônica.
0: Com certeza, amiga, até porque a infraestrutura da hidrovia já está, metade dela já está pronta, né? são os rios. Né? Mas muito bom, é, Gustavo, e lembrando aqui né, que nós estamos trabalhando num, num projeto chamado Infraestrutura que Queremos, que está sendo é, liderado pelo o professor economista Ricardo Abramovay e certamente esses temas que você lembrou da da, da, da infraestrutura de comunicação e da, de ampliar a qualidade da, do transporte interviário estarão bem lembrados nesse nesse trabalho, tá bom?
1: Obrigado Sérgio, um grande, um grande abraço para um grado. grande abraço para os nossos ouvintes
0: Obrigado amigo Gustavo e grato a todos os ouvintes amigos e seguimos até o nosso próximo episódio do nosso programa Infraestrutura Sustentável Este é um podcast que foi produzido pelo Mundo Que Queremos e pelo GT Infraestrutura